0: histórico brevemente, depois a gente queria que você falasse um pouquinho do seu trabalho, desse que está aqui especial na exposição, né e o microfone é seu.
1: Bom, é... Bom dia. É... é muito bacana estar aqui em Suzano, não conhecia a cidade, é... ontem no... na projeção a gente conversando, né eu tive, quando eu morei em São Paulo e estudei fotografia no Senac, eu... eu tive uma relação com Poá e com Mogi das Cruzes, né? E, por Suzana, eu só passava, porque eu acabei tendo uma vivência em Poá quando eu morei na casa de uma amiga, né? uma amiga fotógrafa em Poá, que se chama Gabriela Brito. Ela me acolheu por alguns meses. Enfim, sou muito grato a ela e à família dela. E, no meu TCC, eu acabei me interessando muito pela cultura japonesa. E aí eu ia fazer um trabalho sobre o bairro da Liberdade, porém os professores falaram que, que já tinha muita coisa publicada, muita produção imagética, é, muito documentário, né? enfim. E eles falaram, busque outras comunidades japonesas no Brasil. E aí eu fui pesquisar e descobri Moji. E visitei Moji, me encantei, enfim, fotografei tudo que você imaginar que existe em Moji, né? o Casarão do Chá, o Akimatsuri... É, o Parque do Centenário, os vereadores japoneses, a feira que tem ali perto é, do terminal, que tem alguns agricultores japoneses. né? Fui em escolas que ensinam né? as duas línguas, enfim. Mas Suzano sempre foi um lugar de passagem. E hoje estar tá em Suzano é muito bacana. né? tá, tá, tá podendo é, vir, trocar com vocês, é um trabalho que eu acho muito potente, né, no, no sentido de, de falar de pessoas porque quando a gente está falando de, de imagem a gente está falando de pessoas né a gente está falando da nossa vivência e da experiência que a gente teve com outros seres com outros territórios é, enfim com né, com outras comunidades mas sendo breve é, eu acabo me interessando pela fotografia na minha eu acho que, na minha adolescência, ali na minha pré-adolescência, sempre cresci é, vendo minha família fotografando em casa. Né? Minha mãe era uma pessoa que fotografava muito as festas de casa, aniversário, jantares, é, Natal, tudo que você imaginar. Ela gostava muito de registrar. E, logo, isso ainda era um período analógico. né? E aí... Eu não podia pegar aquele equipamento, não podia manusear aquele equipamento, porque a câmera fotográfica, na época, é, era um objeto valiosíssimo no sentido de a imagem ser cara. Né? Então, logo, uma criança não pode ficar fazendo foto no filme, porque, né, no pensamento dos meus pais, eu ia queimar as fotos, não ia, ou não ia fazer bem as fotos. Então, não podia pegar, aquilo era uma coisa distante. Estava na minha frente, mas era muito distante para mim, só que me atraía muito. E aí, ao longo dos anos, isso foi passando, e lá nós temos uma relação muito próxima com a Bolívia e o Peru. Né? A gente tem, está em Porto Velho, para ir para a Bolívia, a gente vai para a cidade de Guajará-Mirim, que é 400 quilômetros, em média 300 e pouco, 400 quilômetros, atravessa o rio Guaporé a gente já está na Bolívia. E na Bolívia tem um centro comercial ali, que é tipo esse centro comercial aqui no Paraguai, depois de Força do Iguaçu e tal, né que as coisas são são bem mais baratas e, e tudo mais. E minha mãe, observando esse, sobre esse interesse, ela acaba é, comprando uma câmera para mim de surpresa. Assim, né Ela compra uma câmera na Bolívia para mim. Eu, eu sempre gosto de falar sobre essa questão sobre esse 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 acontecimento porque é é, mu é muito interessante porque ela compra uma câmera para mim achando que era uma câmera fotográfica mas ela acaba comprando uma câmera filmadora que era uma Sony falsa na época né tinha um logo Sony mas era uma câmera falsa né de sei lá um, com cartão de 256 mega sabe é... Mas essa é a minha primeira câmera, e eu tenho ela guardada até hoje, tenho um afeto com ela. Né? É... E eu lembro que eu conseguia fazer fotografias com essa câmera. Uh... Tinha uma função que, que registrava imagens ao invés de filme, né? mesmo que era uma câmera de punho de filme, de filmar. Enfim, a partir daí, é... a fotografia começa a, a me tomar... Ainda mais, cada vez mais. É, isso eu tinha lá meus, meus 15, 16. E quando eu faço 18, me formo na escola, eu peço para os meus pais para me vir para São Paulo estudar fotografia e, e há um, uma negação, né? no sentido de, de por conta de não ter familiares em São Paulo, por conta né, de condições financeiras, também eu não, não, não pude vir. Na época eu estudava e jogava muita bola ou basquete, né? eram os meus esportes preferidos na escola. E falei, puta, é, não vou ficar sem estudar, né? vou trabalhar, mas não vou ficar sem estudar. O que, que eu vou fazer então agora na faculdade? E lá a gente não tinha fotografia, a gente tinha cursos curtos, enfim. Né? Na época eu já tinha feito alguns cursos curtos com com Walter e Costa, que é um cara que trabalha também com processo analógico com Vanck Carmo no Sesc, que é um fotógrafo de Belém muito bom. É, já tinha tido relação com o Luiz Brito, que é um fotógrafo também é, que ainda até hoje fotografa em analógico e tem uma pesquisa sobre a, as queimadas em Rondônia de 20 a 30 anos. Ele fotografa as queimadas, né? É, todos os anos, que é um processo que a gente tem lá, né? Muito comum ainda, infelizmente. Depois de uns anos, eu tenho a felicidade de, de ser convidado pelo Brito, é, de passar por um processo de laboratório com ele, vivenciar uma revelação de um material dele de 20 anos, que vai acabar sendo é, vir uma exposição no, no Museu é, do Estado de Rondônia, né? ocupa um espaço legal. Uh, mas, enfim, eu vou estudar é, Educação Física por conta do esporte. E, na época, para mim, aquilo era tudo, né? porque, a fotografia me existia, mas ela ainda era uma coisa de, de, eu, eu, eu acho que eu posso dizer de brincadeira. Não era sério ainda. Ela existia em mim, mas ela, ela era brincadeira. Mas eu gostava daquela brincadeira de verdade. E ao longo do, do, do processo, do período, é, eu cheguei a fazer cinco períodos de educação física e no quinto período eu me eu me deparei com uma infelicidade imensa. É, de existência é, De relacionamentos Eu tinha terminado um relacionamento é, De relação com a cidade também né, Que era uma relação difícil A gente tem muitas questões na cidade Eu gosto de andar de bicicleta E a gente não tem, por exemplo Uma política de, de arborizamento Pelo contrário, as pessoas cortam as árvores E a gente não tem ciclofaixas na minha cidade né? Então tem toda essa questão A cidade é feita para os carros Para a individualização do ser né? É... e aí eu falei... E, nesse... <risos> e, nesses cinco períodos, eu acabei me tornando fotógrafo do meu curso né? de Educação Física. Então, todos os eventos, todos os jogos, todas as atividades... Ah, o Gabriel vai fotografar. Não, chamo o Gabriel, que ele vai fotografar para a gente. Né? Então, eu naturalmente tinha acabado virado... virando o fotógrafo do meu curso. Eu falei, cara, que louco isso, que engraçado... É... Quer saber? Eu vou para São Paulo. Isso eu estava com 20, quase 21. E tinha... aí... A
0: questão da internet não era tão forte ainda na época, porque tem muita coisa que você consegue ver pela. Estudar, lógico, não uma faculdade, mas acessar o conhecimento através das redes hoje. Né? Você queria vir por uma questão de fazer uma faculdade? Ou... Como é que é essa? Aqui?
1: É, aí como que isso começa a, a se tornar é, realidade na minha vida? A gente tinha internet, sim, mas eu lembro que ainda era internet de escada, hoje eu tenho 29 anos. Então, se a gente pensar há oito anos atrás, com 20, quase 21, né? Obrigado, Guilherme. É... A gente tinha. Eu lembro que eu tinha um PC de mesa em casa, internet de escada, e era Orkut, né? Tempo de Orkut. E eu conheci uma fotógrafa que hoje.. É trabalha comercialmente a Fernanda Pires é, ela me indicou um curso no Senac ela falou Gabriel dá para você vir é possível é, você estudar fotografia aqui é, porque o São Paulo ainda era um universo muito distante para mim na época né eu no norte com toda aquela distância geográfica enfim nunca tinha vindo para cá não sabia como é que seriam as condições financeiras também aqui falei como é que eu vou fazer sabe então, essas questões uh, mas eu falei cara é possível você pode tentar uma bolsa é, morar num aluguel barato porque eu não tenho familiares em São Paulo até hoje não tenho então é eu falei quer saber vou arriscar e vou então eu pedi demissão do meu trabalho é, juntei uma graninha tranquei meu curso comprei uma passagem escondida dos meus pais né comprei a passagem só de ida né de vinda, então, Porto Velho e São Paulo. E vim fazer a prova do SENAC. E cheguei e fiquei de favor na casa de uma amiga, que é de Porto Velho, que na época estudava moda na iambi a Júlia. E a Júlia me recebeu, era para ficar uma, duas semanas na, na casa dela, eu fiquei dois meses, sabe, ajudando. Meu, meus primeiros dois meses foi. foi é eu tive essa hospedagem da Júlia, enfim, foi quando eu me inseri no cenário da cidade, estudei, comecei a estudar fotografia, e eu acho que ela começa a se tornar um objeto de pesquisa e uma coisa séria a partir desse momento, a partir do momento que eu conheço professores é, que, tem, que tinham pesquisas diversas, conheço outros alunos também interessados em fotografia, e, e começo também a transitar nos espaços... né é, culturais da cidade exposições em falas em cursos ou workshops e aí ela começa de fato a se tornar um, um, essa coisa séria
0: deixou de ser brincadeira nesse momento quando você veio para São Paulo é isso. isso
1: mas mas quando eu vim para estudar fotografia em São Paulo eu ainda vinha com essas questões né o que eu gosto de fotografia mas o que que ela que, que ela será para mim lá né e detinha todas essas questões.
0: Deixa, vamos, vamos falar um pouquinho do seu trabalho, do, do que está aqui na, na exposição. né? E como é que, é, concluindo né, a, sua, a sua chegada na fotografia, mas como é que você chegou é, a esse trabalho que ele veio para cá, para a exposição? Né? Aliás, ontem está é, falando uma coisa muito legal para gente, dos bastidores lá na projeção, que você estava em Rondônia, viu o material do primeiro Farofa, e aí enviou esse material. Fala um pouquinho disso e já entra nessa questão do, 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 do projeto que veio uhum. para cá, que ganhou a convocatória. Né?
1: É, a gente pensar... A gente estava falando de, de, de muros, né? de barreiras ontem. E aí a gente pensar que o Farofa, mesmo numa primeira edição, é um, um festival... Porque, se você trabalha com fotografia hoje, se você pesquisa fotografia hoje no país, e se você se sustenta disso, se você vive disso, você está sabendo, você está conectado, você está ambientado no que acontece no país. Então, é, não importa se você esteja em Rondônia, se você esteja no Acre, ou se você esteja em Manaus, se você esteja lá em Passo Fundo, em Porto Alegre, se você esteja em Sobral, no Ceará você vai saber o que está acontecendo de festivais, de eventos, de exposições no Brasil, porque a gente sabe que, que essas, essas barreiras já foram rompidas e a rede faz a gente estar conectados. Né? E, a partir disso, é, de redes sociais, de amigos, é, de sites que divulgam, é, o Farofa chega até mim. Né? É, e também por conta de, de pessoas, de artistas e fotógrafos que eu acompanho, né? É, como eu comentei sobre a mesa das minas no passado, né, da Beatriz, da Mel, da Tuani, que são fotógrafos que eu acompanho também. Então é o Farofa chega para mim e é uma coisa a gente estava discutindo essa coisa de puta que legal o, o, o Farofa chegou lá em Rondônia, né? Eles não, não tinham, não imaginavam isso, mas mas a ah, essa barreira já foi rompida. É, e e aí a gente entrando sobre o trabalho é, bom Temporárie Gometyre ele ele é a união de de materiais de, de dois trabalhos que eu fiz né é, um é eu eu começo a a a ter uma relação imagética fotográfica com cultura indígena em 2013 né de dois, desde 2013 que eu, que eu colaboro para a Mídia Ninja. Uh, e, e aí, em 2013, nós tivemos um, 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 um ocorrido no sul do Amazonas, é, entre os homens brancos é, e os índios de Arrui, Pirahã e Tenharim, é, que, que, que são questões complexas ali do início da Transamazônica né, e tudo mais. Uh, e aí eu, eu fotografo, é, por uns dois meses, esses conflitos, que não são conflitos é, é, factuais, eram conflitos de, de questão de tensão, né, é, políticos. O, políticos também. O ato ocorreu, mas eu, eu, não, eu não fotografei isso, né, o ato de os brancos irem nas aldeias, queimarem as casas, né, assombrarem a galera, né, atormentarem, chegarem com espingardas e etc., Uh, esse trabalho eu acabo acabo acaba sendo veiculado pela mídia Ninja e me leva para alguns lugares, né? Esse trabalho me leva para o festival de La Luz na Argentina, né? Para uma convocatória muito bacana. Uh, depois de um tempo ele sai na Zoom, né? É, de uma, numa matéria que que a gente tem trabalhos de de fotógrafos é, da mídia Ninja, falando sobre fotojornalismo, né? fotojornalismo em crise. Né? É... E aí, isso me desagua uh, nos olhares do Greenpeace. Né? O Greenpeace, que a gente sabe que tem uma pesquisa, que tem uma, uma relação, que tem uma, uma, uma militância sobre causas ambientais, que envolvem cultura indígena, lógico, é, me convida para ir fotografar os munduruku no sul do Pará, né, em torno do Rio Tapajós ali na cidade de Santarém, né, Itaituba, né, uma região também complexa, muito peculiar, né, próximo de Alter do Chão, tem a famosa Fordland, ali, né, a cidade fantasma. Quando você
0: vai para fotografar esse, esse, nessa, nesse local, por exemplo, você fica um longo período? Você ficava? Você pode ter uma noção de tempo? de...
1: Os Mundurucus, nós ficamos com eles em torno de 15 dias. Eu vou convidado como fotógrafo. Conheço o Fábio Nascimento, que é um puta fotógrafo, mas nesse trabalho o Fábio foi para a captação de vídeo. E a gente vai com outras ONGs é, e com o Ministério Público, junto com alguns membros do Ministério Público. E essas outras ONGs também têm seus antropólogos, seus pesquisadores. Né? Mas a, a ideia dessa missão na, nos territórios de Muduruku era levar, é, levar informações perante a lei e perante é, as questões de, de, de direitos no qual eles têm em torno das, das políticas... É, de instalação da usina, né? Que é uma luta que eles têm incansavelmente até hoje. Então é, as fotografias dos indígenas, é, elas, elas saem elas ela sai desse trabalho, né? Eu faço um trabalho por Greenpeace, uh, que depois acontece, né? O temporário Me tirei As outras fotografias que são oito imagens, né? Oito imagens. Sendo quatro de indígenas e quatro de sertanejos. Esse outro trabalho dos sertanejos eu faço em 2016. Faço em 2016.
0: É que está passando aqui atrás, né? É,
1: indígenas. Esse outro trabalho eu faço em 2016. É, Para uma outra ONG do Rio de Janeiro, que se chama Entre Jovens. É, no qual eles iam fazer. É, missões no, no, no sertão pernambucano, uma cidade chamada Manari, uma cidade de 15 mil habitantes e uma cidade que tem também uma questão muito é, é, interessante no sentido de de ter... É, se a gente fala sertão, a gente já pensa em água. Né? Então, é, se a gente... É, guardar essa palavra essa palavra acho que é a chave desse trabalho né ela é o o, o cerne é... Manari a, a, alguns anos atrás foi considerada a cidade com idh mais baixo do país né Manari é 600 quilômetros de Recife né um, depois de Arco Verde uma cidade mais conhecida que a gente tem o famoso é a famosa quadrilha de arco verde que é uma das quadrilhas mais mais bonitas e interessantes do país uh, nós ficamos em Manari em torno de 10 11 dias e, e eu fui fotografar para essa ong missionária do rio de janeiro né foi quando esse trabalho também dos retratos acontecem é Sobre essa questão da água, Manari viveu um período de, de roubo de água. É, é muito engraçado porque os políticos é, compravam as águas, né? Protocolavam, né? Os documentos, enfim, os carros pipa para levar água para o povo, porque o povo sofre muito com a escassez de água. É, mas esses carros, esses carros pipas, eles sumiam no meio do caminho. Né? eles desapareciam e ninguém sabe para onde iam então a galera comprava água guardava o dinheiro, lavava o dinheiro e depois ainda roubava a água e o povo ficava sem água né? o povo pobre né, do sertão, 15 mil habitantes da cidade, sofrendo né, com sede não tem água para tomar banho enfim, uma, uma questão é, delicada né? muito engraçado uh... E aí depois de reflexões, 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 enfim, a gente, a gente que trabalha com imagem, a gente, a gente sabe como é que é né? essa questão de, 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 re, de remexer os arquivos, né? Uh, esses trabalhos se conectam para mim, né? esses retratos dos índios Mudurucus com, com essas figuras dos sertanejos de Manari. E eles se conectam em que sentido? É... Eles se conectam a partir do objeto água. O objeto água, que, para mim, é um objeto que eu também tenho muita relação. Eu estou com uma exposição agora na Galeria Canizares, na UFBA, em Salvador, que fala sobre a história quixente enchente Rondônia, a história quixente que eu fotografei em 2014. E todo o trabalho fala sobre água, não só as fotografias, mas como o vídeo que eu tenho lá... O objeto, enfim, tem uma instalação, né, tem um tecido, com interferências de barro, né, da lama, da, da enchente. E, e, muito por conta do trabalho que eu faço, que é um trabalho que, que permeia esses ambientes, esses lugares de cultura indígena, é, de movimento estudantil, ou, ou de, de cultura ribeirinha, ou de militância política, né, é, passa por esse tema da água, e, e foi quando o temporário Gomes Tire começou a, a, a se tornar mais forte em mim, se tornar mais forte em mim. Eu falei, é, isso pode virar alguma coisa, né? Uh... Estamos vendo
0: algumas aqui, né? Quando você fala, né? Isso. Essa, vamos colocar essa, vou colocar de uma forma mais simples, né? Essa marca verde, essa, essa, esse grafismo aí, explica para o pessoal que está aqui, está em casa, a ideia.
1: É o, o a, a interferência. É legal que ontem e hoje eu também já ouvi algumas coisas e em outros festivais eu já ouvi outras coisas. Ano passado, é, Temporário Gomes tiver foi selecionado no Goiáses, né, um festival lá em Goiânia. Essa semana eu vi que o Temporário foi selecionado no na Bienal de Fotografia de Tucumã, que é o interior da Argentina. É, e eu sempre recebo recebo feedbacks diferentes. Isso é, isso é muito legal. Uh, ontem o João fez um outro comentário sobre o escorrimento, que já era uma leitura também que existia. As pessoas começam a observar coisas. Né? Mas eu acho que, que a interferência ela se dá... É, se dá a partir do momento também que... que porque eu graduo artes visuais, né? eu faço artes visuais na Federal de Rondônia, e... E a fotografia ela começa a virar um objeto de suporte para outras intervenções. Então, não só interferência gráfica, mas também colagem, mas também é, costura. Né? A fotografia começa também a se ampliar da parede, desse cubo branco, e vai para o tecido, vai para a projeção. Né? Tem ido para o vídeo. Estou né? num momento muito interessado por videoarte. Uh... E essa interferência verde ela se dá muito no, por uma questão simbólica para mim. né? É, ela é um princípio de cruz. Se a gente se a gente observar, ela é um princípio de cruz, uhum, é, cruz. Então, ela tem essa relação com o sagrado, porque esses dois lugares têm relação com o sagrado. né? O sertão, quem, quem tem relação ou já teve alguma relação, alguma vivência no sertão, sabe que eles são extremamente devotos, independente do santo, independente da religião, são muito fiéis... E o, os indígenas têm uma relação com a natureza incrível, né? um incrível. Né? É, a terra, a árvore, aquela árvore que é santa, né? o sol, o sol é o relógio deles. É... Então, você tem ambi dois ambientes de, 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 de energias fortes, né? potentes, que quando você chega, você sente. Uh... O João falou ontem que ele estava vendo verde, mas que, na real, ele via vermelho. Isso, isso é verde? É, mas também é vermelho. né? E por que é vermelho? Se a gente pensa em vermelho, a gente pensa em um, es um escorrimento que nos leva à ideia, né, à questão do sangue. E aí, como, quando ele faz essa leitura, é, ele saca também coisas que eu tô querendo falar com o trabalho, né, sobre essa questão do genocídio indígena que a gente tem até hoje, né? Uh... Tem uma outra questão que aí é uma questão de escolha minha, é... de posicionamento, né? Esses corpos eles estão na vertical, eles estão, é... as fotografias é... de certa forma estão um pouco em contra então leva essa imagem do, dos seres superiores nessa né? essa coisa do ser porque eles são realmente seres grandes né? eles são seres importantes valiosos enormes né todos todos que estão nessas imagens são seres extremamente potentes para mim é... e essas intervenções elas começam pela cabeça né e a cabeça a gente pensar esse 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 lugar né é... da inteligência a inteligência desses dois lugares porque é, a gente vai num, num, numa comunidade indígena, a gente fica deslumbrado com o quão, o quão eles são inteligentes. Né? A gente vai no sertão, eles conseguem sobreviver um ano inteiro sem chuva, sem água. Como é que consegue? A gente fica um dia sem água a gente morre. Sabe? A gente fica reclamando. E a galera consegue ficar um ano inteiro. Sabe? Eu vi histórias de senhores, de pessoas que, que comem cacto. Sabe? Eles... eles não tem o que comer, corta o cacto, coloca com a água é, do açude, que é uma água suja, panela com lenha, sal e come cacto. Né? Porque não tem comida e também não tem água limpa. Então é. E aí quando parte essa cruz parte da cabeça, ela parte da, é, desse, desse lugar de pensamento e aí ah, é por conta dessa vivência né, também com outras, com outras etnias com, com outras comunidades indígenas porque a gente sabe que cada uma tem sua especificidade eu, eu tive também o prazer de, de fotografar e conhecer os caipós né e, e é do, Kayap, do da, da, da linguagem caiapó que vem o título do trabalho não, não, não é dos, dos mundurucus né Uh, mas é porque para mim faz todo sentido e, é e tem muito essa relação ela é potente né temporáinigometire significa água pura que cai sobre a cabeça né? uh, e essa água pura que cai sobre a cabeça conecta essas duas comunidades esses dois extremos é, que é muito engraçado né a gente tem um a gente tem um Brasil tropical a gente tem um, um país geograficamente tão extenso, é, e a gente ter duas realidades tão distantes. Uma que luta contra a instalação de uma usina, uh, contra o avanço de uma usina sobre seus territórios, né, que a gente sabe, eles sabem mais do que nós, que se essa usina avançar, ou, ou colocar mais comportas, ou aumentar a velocidade... É, as, al as aldeias, o território deles pode inundar por conta de ter muita água e outra que fica orando fica o dia inteiro pedindo a Deus para cair água, porque não tem água né? a caixa d'água deles está vazia né? os açudes estão secando só tem, só tem lama o, as vacas estão morrendo desidratadas sabe? Então é o Tempuráinigometire fala sobre isso Sobre essa, essa, essa relação das águas, a relação desses dois povos, duas vivências que eu tive, que são vivências que acabam me conectando ao meu ser também, né, por conta de onde eu nasço. Né, eu, classe média, branco, que, de início, não me reconhecia como indígena. Eu sempre falo, eu me reconheço hoje como indígena porque eu nasço em Rondônia, cara. Eu nasço no meio de índios. Como é que eu não sou indígena? Todos nós somos indígenas entende é, e hoje eu fotografo isso então eu assumo de fato né é, mas também todos nós somos sertanejos né? todos nós somos eles então é o Temporário Gomes iria falar um pouco sobre isso
0: curiosidade é, todas são de verti é, na foto na vertical corpo inteiro né retrato a gente tem muito uma quantidade grande de retratos que são meio corpo muitas vezes né tem um porquê de você todos de corpo inteiro vertical
1: bem cravadinho né é, é nos dois nas duas vivências que eu tive é, eu produzi muito material né produzi muito material uh, e eu acho que eu tenho sim outros retratos de outras pessoas outros seres é, que são em plano americano devo ter me recordo até acho que tenho sim Uh, mas eu acho que a escolha de, de utilizar os retratos de corpo inteiro é, é muito por uma questão não só estética, mas também de, de falar sobre eles. né O pé fala muito, nem gente sabe que o pé fala muito. O, ch o chão fala muito também, né? essa, essa areia, esse barro, essas informações que estão no chão. Uh, e eu acho que depois, refletindo... Porque eu já estava pensando em usar esse vetor, né com essa interferência gráfica, ele encaixaria melhor em imagens que teriam um o corpo inteiro, porque o vetor iniciaria na cabeça e terminaria nos pés. Então, eu falei, eu vou utilizar um, uma questão padrão para me conseguir também trabalhar com esse vetor com mais liberdade. Eu acho que foi, foi a escolha do, das imagens de corpo inteiro parte daí. Assim. Legal,
0: bacana. Legal, vamos, vamos abrir para a pergunta, claro. que às vezes a gente tem Beleza. uma pergunta de fora que dá uma alimentada na gente aqui. Olha lá, o Maurício já está levantando a mão lá. Tem um microfone para chegar lá? Pedrão, cadê o Pedrão?
2: É, no título, a palavra temporar quer dizer o quê? Porque você traduziu o título completo, né? Só temporar quer dizer o quê? Água. Água. Ah, bacana. Porque eu lembrei de uma outra palavra que é o temporá japonês, que uhum. é o alimento.
1: eu conheci emoji.
2: É, mas que tem uma eu outra relação. É a primeira vez emoji. Mas é, é, é gozado essa coisa, de, das conexões que você está falando, do um do, do povo indígena que, se, que tem uma relação por conta da água e o seu olhar que conecta isso, né com um, um povo do, do sertão do Nordeste. né Mas a palavra temporá, que vem de, da palavra. Eu lembrei dela, que é um alimento japonês, né? que é uma mistura lá de, 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 de legumes com peixe, mas, na verdade, a palavra temporar vem de temporais, temporais, que é porque uma parte do Japão sofreu a colonização, recebeu a colonização de Portugal, e os portugueses, eles é, celebravam, um certo período depois da Páscoa, o tempo, os temporais, que era o período de tempo que você não se alimenta de carne por conta da Páscoa, essa coisa toda. esse temporais... Então, eles, obviamente, não comendo carne, vão comer vegetais com peixe. E os japoneses adotam essa prática e transformam esse alimento no tempurá que nós comemos hoje aqui no Brasil e, obviamente, no Japão também. Então, a palavra temporá tem a ver com tempo.
1: Que legal. O O, que, temporá, quer dizer, o do alimento japonês se escreve dessa mesma forma?
2: Tempo. Acho que é com U, né? Quer dizer, nós estamos falando no, portu... no alfabeto latino. Né? Uhum. Então, eu não sei exatamente no o que é a forma com que os japoneses escrevem as palavras não japonesas. Eu não sei, mas nós lemos com U, né? Tempura. É sim, sim. Né? E o acento é no A, não, porque né? Tempura, Você colocou tempura, Eu não sei como se escreve nenhuma palavra nem outra da forma correta, mas eu achei interessante como a palavra tempo né, se encaixou na proposta que você estava falando. Né? Legal, e e, e tempura, o, o, o tempo, né? tem a outra palavra que é têmpora, que é essa parte da cabeça, é tempura, né? que também é, vem do latim, porque a passagem do tempo, você vê os cabelos brancos começam a aparecer por aqui. Nossa, então, a passagem do tempo, o né? envelhecimento, você vê na, na, nas têmporas brancas. e Daí você fala em têmpora é, como a passagem do tempo. Então, tem o, eu, eu várias acho, conexões é o inverso, com essa palavra. Então,
1: né? Eu acho que é o inverso. Têmpora é a cabeça na tradução. me né? metire, que é água pura que cai. Né? Então, é água pura que cai sobre a cabeça. Falado em caiapó é o inverso, e lido em português. Né? Ah, então... Têmpora é cabeça, exatamente. Então, exatamente mas aí a... É
2: essa, como é que se chama isso? A, a, a coincidência, dos, porque são duas línguas totalmente distintas, é absolutamente incrível, né? cabeça e têmpora, né? que são dois alfabetos, duas línguas completamente distintas, que usam a mesma palavra para representar a parte semelhante do corpo. Né? Muito interessante isso. Muito bacana. Parabéns pela exposição e pelo trabalho.
3: Eu também tenho uma. É, quanto tempo você ficou trabalhando ou registrando essas imagens? Com essas,
1: eles. você diz a vivência Isso. ou essas imagens do, dessa série? Não, só? a vivência. A vivência, Munduro é 14 dias, 15, por aí. Somando as viagens, né? Porque se a gente conta, acho que a viagem já é tá imerso né? A gente já está conversando sobre. E os, os sertanejos de Manari, uh, 10 dias, 10, 11 dias.
3: Deve ter aprendido muito com eles, com
1: certeza. Ah, muito. 14 dias comendo farinha e peixe é, <risos> e fruta fresquinha. É sempre incrível. Sim. Obrigada. Imagina.
3: Perguntas, mais perguntas. Deixa eu aproveitar aqui que eu tô com o microfone, né? É... Bicho, ontem a gente teve uma conversa legal, né? Um papo legal. Mas hoje você falando um pouco mais sobre isso e sobre até uma fala do Pedro agora há pouco é, eu conheço o Pedro já há um bom tempo né o trabalho dele também então eu sei que aquele trabalho que ele faz com os moradores e tudo mais aquilo é muito bacana ele atinge as pessoas mas aquilo mexe muito com ele assim né é uma coisa que ele faz quase é, como uma terapia assim né é, você acha que esse trabalho que você faz que para a gente é, deslumbrante a imagem e passa muita muita coisa muita muita força né enfim você acha que você aprende mais com eles ou, ou eles aprendem mais com você como que é essa troca é, que você você passou dias lá com eles né Explica um pouquinho para gente para quem nunca conseguiu produzir algo assim né como que é essa troca essa vivência é, você se planeja, ou oh, as coisas vão acontecendo, como é, como é que é isso, cara, esse processo todo assim, isso é muito bacana, assim, para quem gosta de fotografia, né, porque fotografia não é só o clique, né, o clique a imagem depois concebida, eu acho que pra mim é só uma cereja no bolo até usando uma, uma coisa que o Magno não falar muito, né, acho que é só o, o fim, né, é até o 8,80 do nosso amigo Castellano de ontem, como é que é esse processo todo, cara?
1: É, o mais interessante na fotografia é o processo né a imagem ela ela nos nos, nos dá a oportunidade nos torna oportuno de estar aqui né falando desses seres dessas pessoas que somos nós também uh, mas eu não ensino nada qualquer lugar que eu vou eu aprendo eu estou aqui estou aprendendo né é, e quando eu tô com essas pessoas eu aprendo muito mais. Né? Por isso que a moça comenta e, e comenta sorrindo né? porque ela já entende que é incrível estar com eles, né? que é maravilhoso vivenciar é, o território deles, né? a energia deles, estar imerso ali. É, com sertanejos é a mesma coisa, né? ganhar uma melancia, uma fatia de uma melancia fresquinha plantada no sertão e comer uma melancia doce é maravilhoso sabe é... eu acho que, que em todo lugar que eu vou e eu fotografo é é sempre um processo de aprendizagem para mim né é... os meninos estavam perguntando para mim antes de começar sobre como que é a minha abordagem acho que é um pouco também dessa tua pergunta né é se falando de retratos, porque eu tenho uma um, uma, uma linha muito é, de tentar ser invisível, de me esconder quanto mais, acho que é muito comum para nós fotógrafos isso, né? Quanto mais a gente ficar invisível, é, mais a gente consegue as melhores fotos. Uh, mas é porque é diferente. Cultura indígena se fotografa de uma forma. Sertanejos é outra relação, né? Os índios, por incrível que pareça, eles já sabem o que é uma câmera. E eles têm uma compreensão de direito de imagem enorme, enorme, absurdo, né? Porque eles são extremamente politizados já. O sertanejo tinha criança que nunca viu um equipamento desse, então pensava que eu estava com uma arma. Ela, isso é uma arma, mas tu né mas eles pensavam que era um, um, um objeto que eu ia machucar eles né o que, que é isso né eles olhando para mim com aquele olhar aquele olho grande é, assustado quem é esse cara quem é esse nessa né, pessoa que está mirando o negócio para mim porque é, eles talvez nunca tinham visto uma câmera fotográfica né e eu tinha que então manter uma outra relação com eles né como o rapaz comenta ali é, seu nome como o Mauro comentou, também, na roda ali, é, pelas pessoas mais velhas, nós somos convidados para entrar em casa, mas, pelas crianças, há um estranhamento enorme. Há né? um estranhamento enorme porque elas não, 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 não têm relação com a fotografia. Ou, quando já conhecem o equipamento fotográfico, vem, aquele, vem uma câmera como um objeto muito distante ainda, como eu via quando eu era criança e via minha mãe fotografando em casa. Então a relação que eu tenho que construir no eu tive que construir com sertanejos era de uma forma muito de 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 cativar sabe eu tinha primeiro cativar eles com as crianças eu tinha que brincar com as crianças eu ficava com eu tenho uma política muito de apresentar o objeto né então fico com com a câmera no ombro e ela está desligada e eu vou trocando ideia conversando né me relacionando. É, só depois que eu vejo que a pessoa está confortável eu começo a fotografar se eu sentir que eu preciso mesmo, por conta de não ter uma resposta pelos olhares ou pelos gestos, aí eu peço aí se a pessoa dá um sinal ok, aí beleza com os índios, é muito uma coisa visual os índios é visual é muito visual você sabe, tem cacique que não tem cacique que sim é, tem, tem guerreiro que não, tem guerreiro que sim. Guerreiro, quando eu digo guerreiro, é... Porque os mudrucus têm ainda... Eles são extremamente auto-organizados. Né? Então, tem ainda os o, o GT de, de guerreiros, tanto homens quanto de mulheres. Né? Tem o GT de buscar o alimento, tanto homens quanto de mulheres. Há uma hierarquia, claro, tem, tem a dinâmica da cozinha. Né? Hoje é um grupo de pessoas que vai fazer a comida, amanhã é outro grupo de pessoas. Né? Eles são muito organizados. Hoje quem faz a limpeza é tal grupo. É, sabe? É, e eu ficava transitando entre esses grupos, essas pessoas, pegando carona na canoa, é, indo para a cozinha, fotografar o pessoal na cozinha, ficando andando entre as casas, às vezes pedia, batia em porta de casa e pedia para entrar, fazer umas fotos internas, aquela luz que entra pela janela. Uh, claro que tinha os, os rituais deles, que aí nos rituais tem uma coisa de, de compreender também aquela etnia, porque para uma etnia... Um, um, um tipo de ritual específico pode, fotogra pode ser fotografado. Para outra etnia, fotografar seria uma violação já. Então, você tem que compreender cada território que você está. Né? Os mudurukus eram tranquilos, muito tranquilos. Não tive nenhuma negação, assim, nenhum, nenhuma situação de, de, de não poder fotografar. Sabe? Mas a relação com os índios muduruku, né especificamente desse trabalho era muito visual, de, de olhar, conversar, se ambientar. E quando eu vi um pouquinho de sorriso, quando eu vi um, um olhar brilhando, aí, eu falei, pô, de boa, vou, posso fotografar, então. E assim eu construí. Claro que, que foi tranquilo, porque eu tinha 14 dias, né? Eu tive 14 dias. Agora, como é que a gente se comporta se a gente tem 24 horas só? Aí é outra forma, outra relação, tem que pensar uma outra maneira, tudo muda, né? tudo muda.
0: A profundidade muda, né? É. Um dia fica uma coisa bem mais superficial é. do que um, E aí eu ela. tinha
1: eu tinha também uma liberdade de, 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 de fotografar, né? Não tinha uma pauta específica do Greenpeace. e falou: de, "Cara, você vai com a gente, você vai ter 14 dias para fotografar a cultura deles e nos trazer esse material", né? Então é é né, como a fala dos meninos aqui de ontem de hoje também que é, porra, tem uma pauta fechada que algo já me a, a, a pessoa já me impõe o que eu tenho que fazer e eu tenho duas três ou quatro horas para fazer é pouquíssimo tempo né? então a pessoa tem que correr, correr correr lá eu não tinha que correr era muito tranquilo E isso é muito bom Sincer, sinceramente é para fotografar é um, é uma uma dinâmica que eu acho muito 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 boa assim sabe? porque eu eu consigo me relacionar bem com aquelas pessoas né? de uma, um curso que a gente
0: pôde fazer pela National, e aí um, o nosso professor falou o seguinte, que é bem interessante. Ele vai, ficar 10, 15 dias, aí depois ele espera, sei lá, seis meses, aí ele vai de novo, é, sei lá, um, um, um período maior. Então, ele consegue, é, para ter uma matéria com profundidade legal, ele, sei lá, tenta ir, tem pessoas que ficam 10 anos fotografando mesmo, né mas períodos pausados. Vai um período, depois volta em outro momento... Mas o menos que o Pedro fez, né? O Pedro, num momento, depois, um outro momento, isso vai alongando, vai enriquecendo o material, né?
1: Uhum. Sim. Mas é isso. Vamos. Pergunta deixa
0: só, lá. Deixa eu só
3: completar uma coisa, tranquilo. É, em um momento, você falou que é, os sertanejos, né, as crianças, né, é, viam ali a câmera, até mesmo os índios, as crianças também vi uma câmera e era uma coisa como se você estivesse vendo a câmera na época quando você era criança dos seus pais e tal é, na minha meus cinco ou seis anos que, que eu vivo da, da fotografia né que eu vivo da fotografia enfim que eu estudo e tudo mais eu ouvi em algum momento é, que todo retrato é um autorretrato. enfim você você se vê nas suas
1: fotografias, nos seus retratos, no, no, no seu trabalho? Pô, muito. Meu trabalho fala sobre essas pessoas, mas está falando sobre mim, sobre a minha história, sobre a minha memória, sobre a minha vivência a todo momento. O teu trabalho está falando sobre tu. O trabalho de qualquer um, não só de fotógrafo, de qualquer artista, de qualquer cineasta, de, de qualquer escultor, está falando sobre ele. Sobre a história, sobre o entorno, sobre a cidade dele, sobre onde ele morou, sobre quem ele se relacionou. Tá falando sobre ele. Me vejo muito no meu trabalho. Me reconheço muito no meu trabalho. Uhum.
4: Nossa. É, vocês estão falando de, de tempo, né, de trabalho e tal. É, queria fazer só um comentário e uma, uma pergunta. É... Sebastião Salgado em Gênesis, né, que é o penúltimo livro dele, ele demorou 10 anos para fazer o, o, o trabalho dele, né? E que tem muito essa questão de pesquisa, tudo que você falou. É, tem muita pesquisa, né? Tem muito, você foi no, no, no berço pesquisou, foi atrás dos, dos seus sertanejos, tudo. Então acho que é interessante também essa entrega e essa, esse tempo, né? Às vezes, de amadurecimento, de você ir fazendo e tudo. E a segunda, segunda questão é se você retornou lá, e se você se eles viram essas imagens com essa intervenção, se você ch chegou a ter de novo, novamente, um, esse contato com eles, tal se você chegou a apresentar esse projeto para eles, se eles sabem da existência desse projeto, como se você voltou a conversar com eles lá.
1: É, uh, uh, a imagem ela é atemporal, né? a gente sabe que ela é atemporal, então é um trabalho com os ele acontece em 2015 e com o Sertanejo de 2016 esse trabalho vem ser pensado em 2017 e proposto em 2018 né onde a gente está aqui agora então é essa coisa de, de refletir sobre o seu material e conectar as coisas é para mim é, é super tranquilo assim né talvez ano que vem eu encontre também um outro trabalho que eu fiz 2013 2014 né enfim mas eu não tive a oportunidade infelizmente de voltar com sertanejos porque também quando eu fui lá em 2016 é, eu fui financiado pela ONG do Rio uh, e os Mudurucos eu tenho uma relação virtual até hoje porque todos têm Facebook né então e a galera tá aí na militância conectado a gente conversa toda hora é, e eles acompanham né? Onde, para onde a série vai, onde é, 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 enfim, é publicada, é onde é exposta, eles estão sabendo. sabe uh, eles têm esse material em alta lá. <risos> eles têm, enfim. É, mandei o textinho para eles, na época, é, 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 pedir, pedir sugestões sobre o texto né, que, que acompanha a série. É, há uma, uma relação, mas também voltar, por conta própria, para Santarém, no Pará, é caro, sabe? Mas, quando eu tiver a oportunidade, com certeza, eu vou levar um material impresso para eles e presentear todo mundo. Legal,
4: legal. <risos>
0: pergunta, pergunta lá, Pedrão.
1: É, eu queria saber se eu vai o vai chegar
0: microfone.
3: É, eu queria saber se você direcionava, é, posicionava a pessoa e olha para mim, falava, porque todos eles estão olhando diretamente para você, a gente percebe. Uhum. Eu queria saber como que você fez. Porque essas não são espontâneas, né?
1: Exato. Ô, é... oh, DJ, tu pode colocar, por favor, na, na, na do, do rapaz, do, do, do garoto sertanejo. É esse da capa, mas a foto inteira. Que aí eu já até respondo. Essa. Eu já até respondo uma outra pergunta que rolou no começo. É. Sim, todas essas imagens são direcionadas, dialogadas, pedidas né? uh, no sentido de, de Na, com toda a naturalidade possível, principalmente com os índios, porque com os índios tem que ser natural, né? é, não é uma coisa que eu faço é, com, com certa frequência, eu acho que é o único trabalho que eu tenho de retrato até. Dos trabalhos que eu tenho, se você entrar no meu site, você vai ver algumas coisas. O único trabalho de retrato que eu tenho é esse, de corpo inteiro. Eles olhando para mim, eles olhando para a gente. Né? Eles estão olhando para a gente aqui. É, eles estão encarando a gente. Exato. Exato. Todos nós. Eles nos colocam na cadeira, assim, né? É, mas, sim, eu pedi a, a, pedi a, a foto deles, pedi para eles olharem para mim, eu falei, vou fazer um retrato seu, de corpo inteiro, tá? uh, mas, na época, também, é, por conta de ter um material vasto, né? quando a gente recebe uma missão de fotografar uma comunidade, a gente tenta fazer de tudo, então... Eu queria fazer retrato de corpo inteiro, eu queria fazer retrato em pan-americano, eu queria fazer foto aberta, eu queria fazer foto deles pescando, eu queria fazer foto deles cozinhando, eu queria fazer foto das crianças brincando. Eu precisava fazer foto de todas as situações do cotidiano deles possíveis. Uh, só que, na época, quando eu faço esses retratos, eu não imagino que, depois de alguns anos, ia desaguar nessa série, né? que hoje está aqui, é, participando do Farofa. Mas, sim... É, todas as oito imagens, como as outras que eu fiz, tem outros retratos, mas não entraram na série, de outros índios e também de outras pessoas do sertão. Não entraram na série, pedi, pedi todas.
0: Legal. Mais, mais perguntas aí? Vamos lá, caminhando para a última.
3: É, você tinha dito que as crianças sertanejas nunca tinham tido contato com uma câmera. Algumas, né? No caso. Como foi para essas crianças? Depois que a foto é tirada, elas chegaram a ver na câmera?
1: Sim, tem algumas que, que se interessavam, é... outras que eu levava, né? Virava a câmera e mostrava. Uh... Mas cara, é muito louco, muito louco, porque é... elas não chegavam a chorar, mas elas se emocionavam quando se viam. E, e, mesmo se vendo, não sabiam o que era aquilo, porque elas têm espelho em casa. Né? Mesmo que seja uma cidade no sertão, é, é, com toda aquela dificuldade que eles têm, é, eles não têm internet, mas têm espelho em casa. Então, eles sabem, né? eles, se, eles se refletem e sabem que existe <risos> é, uma tecnologia, que, mesmo que seja a tecnologia do espelho, da indústria, né? que faz com que eles consigam se ver, mas eles nunca tinham se visto num equipamento preto, grande, uhum. entende? Que eu tinha apertado algo, uh, mas isso são poucas também, não são todas, entende? Uhum. É, porque a maioria é, estudam, né? Eles se deslocam por muitos quilômetros é, e na escola eles aprendem tudo que você imaginar. Na escola eles têm acesso à internet. Lá na casa deles, eles não têm celular, nem internet, nem, nem computador. É, então, é um, é um número ainda muito pequeno de crianças e de pessoas que não conhecem equipamento. Uh, mas tem, isso que é engraçado. Eu também não sabia, com toda a minha ignorância, eu não sabia que eu ia chegar no sertão e falar caramba, que, que doido, tem gente que não conhece uma câmera fotográfica, sabe? Mais Tem. doido
3: ainda são os índios conhecerem e terem consciência do direito de imagem, porque a Exato. gente imagina os índios como, como posso dizer, eles, isso alheios de tudo. É,
1: é, 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 o, é esse nosso, é o, esse pensamento é, ocidental, né, de, de que os índios ainda estão, é, é, de cocar, sabe, de arco e flecha. Assim como eu pergunto para mim às vezes se eu vivo no meio de onça, sabe, é, não tem compreensão da Amazônia, da importância da Amazônia, que hoje é o coração do, do mundo, né? É, mas os índios são extremamente politizados, né? É, os índios são seres humanos, é, é tão imersos já e eles precisam se apropriar de fato da tecnologia para defender seus territórios, para denunciar. Pra, né, a gente tem é, cinhartas indígenas que, que produzem dentro dos seus territórios longas até é, e isso é muito comum até é, a gente poderia ampliar uma discussão para esse caminho para esse lugar, tecnologia, interferência né, homem branco né, que eles chamam de pariuate né, nós somos pariuate para eles homens brancos é, mas a gente estender muito também só que é, é, um, é um pensamento, acho que, que. Por isso que eu digo, reforço ainda, é muito importante a gente vivenciar e emergir. E estar e tá lá. Porque a experiência é incrível.
3: Obrigada. Imagina.
0: Legal. Bom, nosso tempo está estourado já, né, Pedrão? Queria agradecer imensamente você eh, ter vindo. A gente até comentou, né? Putz, será que o bicho vai vir, né? Acabou dando certo de você estar aqui com a gente. Então, para a gente foi um prazer né? lá direto de Rondônia, poder falar da sua experiência, da, do seu trabalho. Ainda mais fiquei muito feliz de saber né? que foi pensado, acabou do primeiro farofa. por Isso dá um orgulho enorme né? para nós. Né? Então, sinal que estamos no caminho certo, a gente está bem no início ainda de um projeto, mas é, é muito bom. Muito obrigado, viu? E queria chamar o Pedro e o Guilherme aqui para a
1: gente. Valeu, valeu, É obrigado, Magna. Coisa, é obrigado ao Gui, ao, ao Pedro, a, a toda a galera do Farofa. É muito muito bacana estar aqui a vocês que se dispuseram e estar aqui falando sobre fotografia nesse dia importante pra gente, né? Quando quando o governo francês compra do, do, da guerra, né, a patente lá em 1839, né? Sendo que vocês comentaram ainda agora, né, a gente tinha Talbot também já fazendo experimentos, a gente tinha, claro, o Hércules aqui, depois Boris Coçói vai pesquisar o Hércules, enfim. É, são nomes que é bom citar também, figuras importantes, mas, mas a gente tem aí quase 200 anos de história já é, discutindo isso, enfim, é, se encantando por isso, é, e vivendo, respirando, e produzindo, e, e mergulhando e se afogando nisso. <risos> Obrigado, valeu.
0: Obrigado. E, e é isso, mas a gente avançou em coisas, em outras a gente precisa avançar, acho que é sempre um processo, aliás, como você muito bem falou, o mais interessante é o processo, né? então é o, essa experiência, essa troca, né? como o Pedro disse, termo troca é muito legal, e é isso que a gente espera mesmo, né? Quero agradecer a todo mundo que está aqui, quem está em casa, os meus amigos aqui, o Pedro e o Guilherme, e, e é isso aí.
3: É, gostaria de agradecer também a todos, né, todos que participaram hoje, que participaram ontem, sexta, né, todos que nos ajudaram de alguma maneira a fazer com que, que o festival acontecesse. Né, a gente está centralizado entre nós três, mas muita gente nos ajuda, né, então tem muito mais gente por trás, né? É, se não fossem eles a gente não conseguiria tocar isso aqui é um projeto pequeno, é um projeto novo né como o magno disse a gente é um bebê aí a gente está nascendo ainda né e já poder contar com a parceria de bastante gente e poder de repente estar tá aqui hoje né como uma pessoa com um projeto Fantástico né que que se dispôs a estar aqui que vem de um outro estado enfim né e essa troca isso tudo é muito é muito louco, então a gente gostaria muito de agradecer e espero que todos tenham sido tocados em algum momento por tudo isso que a gente viveu aqui esse ano.
4: É, já falaram, né? Mas agradecer também, agradecer os meninos também da câmera aí, o nicho também que está sempre com a gente, parceiro nosso, já apertou os botões tudo errado ali, mas está tudo bem. É, agradecer aos amigos telespectadores, <risos> agradecer a, né, a Prefeitura, todas essas coisas, a gente já falou tudo, mas é, bom lembrar, a galera, né? Aqui, Pedrão, pode é. todos, ah, né? Tem aqui o TD de Imagens, a Digidon, Magic City, os nossos amigos também do Verã, Supermercados, Prefeitura de Suzano, Boteco Helena, Helena e Fock, também, ó, você viu, político, é, agradecer a todo mundo, tal. É, é, a gente acredita muito nesse debate, né, na, na troca, é, eu acredito muito nessa nessa proximidade da, das pessoas, no aprendizado, a gente falou muito isso ontem, na questão de um aprender com o outro, um aprender com um, e assim a gente vai 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 trocando. né? Fotografia, como a gente falou também na abertura, é um, um ato individual, você e sua câmera. Eu até brinquei que o Sebastião Salgado canta né, enquanto ele fotografa, mas eu acredito muito na questão do, do, do coletivo. né? Eu acho que sozinho ninguém vai a lugar nenhum sozinho, você não chega nem do outro lado da rua. É, eu acho que é isso, é fotografar, discutir, e, e hoje é o dia né, da fotografia, nada melhor do que a gente encerrar. E acho que é isso, agradecer também de novo, e muito obrigado a todos aí que puderam estar com a gente. Né? Valeu, até o ano que vem. Obrigado.